0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。法医在对一具尸体进行检验的现场，有一具一直困扰着警方的尸体，是三天前被发现的。发现的地点是一处神圣的敖包旁边。报案人称，案发当天气温很低，他陪同几位来自北京的朋友一同游玩。路过敖包的时候，大家纷纷表示要进行参观。正当他们围着敖包走动的时候，发现一个女人在地上躺着。待他们走近仔细观察的时候，发现了女子已经没有了生命体征。于是他们报了警。五分钟之后，当地派出所的民警最先赶到了事发现场。民警发现，这具女尸染的黄色头发，上身呢子大衣，下身穿的是皮裤皮靴。欢迎收听由小东播讲的。一具冻僵的女尸和一份藏起来的离婚诉状。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。赶到现场的技术人员对尸体和现场进行了仔细的检查，可在这个现场，警方没有获得太多线索。在四周也没有发现任何车辆或者痕迹。警方判断，女死者的衣服比较整齐，而且身上没有外伤，不排除冻死这种意外死亡的可能性。因为这里冬天比较寒冷，女死者衣着不是很多。从现场来看，女性死者年龄大概在40岁左右，身高一米6左右，衣着相对完整。而恰恰是女死者的衣着让警方产生了怀疑。一个女性穿的非常单薄，大冬天零下二三十度，这显得非常可疑呀、啊。她为什么要去那里？去那里干什么呢？很快，随着法医对尸体的深入勘查，一个不寻常的现象出现了警方的面前。将女死者的风衣打开，法医发现风衣有被向上拽的痕迹，皮短裤有向下拉拽的痕迹。那么，是不是有性侵的可能呢？死者的内衣位置发生了这么大变化，是因为外人动过吗？但是警方也没有完全排除冻死的可能。据法医介绍，这种现场叫做“反常脱衣”，里面的衣服有可能是在死者冻到神志不清的时候觉得很热，反而会把衣服向下拉。这种现象在冻死的尸体上偶尔会出现。因为当地酒文化浓郁，所以可能是有时候酒喝多了，在外面就有冻死的情况发生。但是这种情况是极少数的。在尸体的不远处，警方也找到了几个空酒瓶子。虽然还有经过化验才能确定是不是死者丢弃的，但是现场看上去确实就像是死者喝醉后被冻死的。但是死者死在敖包只有十几米的地方，这显得很不正常啊。如果是夏天，这里来的人很多，气候也舒适，喝酒聊天很正常。可是这个时候是冬季，这里的白天的温度也在零下二十度左右。死者如此的穿着，面对这样的气温，你别说在外面喝酒，就是在这里站上几分钟，那也是很难想象的。穿着如此单薄的一个女人，怎么可能在这里喝酒呢？除此之外，死者躺下的方向也让警方感到不寻常。民警赶到现场的时候，发现尸体属于是在坡上，头朝下，脚朝上。一般的人如果冻死的话，是不会这样躺着的。现场存在这么多疑问，除了遗留的线索少以外，还有一个更主要的原因，就是现场没法对尸体进行细致的勘查。尸体的内脏都冻成冰了，仿佛在冰箱里冷藏了几天一样。死者的衣服已经粘连到了尸体上。剪不下来，也脱不下来，尸体无法进行进一步检验，现场痕迹也几乎找不到。可就在这个几乎零线索的现场，一个现象还是引起了警方的注意。警方将死者全身翻了个遍，也没有发现任何东西。如果死者是意外冻死的，为什么身上没有留下任何东西呢？这个疑点让警方不由得将现场与谋杀联系在一起。虽然存在很多的疑问，可是，在现场的条件下没法解释清楚。警方将尸体运回殡仪馆，准备对其进行检验。直到此时，警方还难以对案件进行定性：死者是意外死亡还是他杀？这仍然是困扰警方的最大难题。没有搏斗的痕迹，没有致命伤，这一切迹象都不支持他杀的结论。可身上没有任何物品，而且如此严寒，死者为何穿得这么少，来到这个杳无人烟的地方？这些疑点又如何解释呢？因为尸体需要几天的解冻时间，警方第一步的工作就是寻找死者的身份。然而，两天过去了，警方却在走访和查询中一直找不到与死者匹配的对象。民警发了协查通告寻找失踪人口，却一直没有失联的消息，没有人来认领尸体。因为无法判断死亡的时间，所以警方需要从海量的失踪人口进行进一步的。逐一的确认，虽然不能确定具体的死亡时间，可法医还是在死者的皮肤上查验出了一些信息。死者面部水分比较丰富的地方，由于长期暴露在外，被空气带走水分，因此会发干。这在法医术语中叫做“皮革样化”。法医由此推断，死者的死亡时间应该是比较长了。死者皮肤的皮革样化。证明了死亡时间应该有一到两个月的时间，可是由于是在寒冷的室外，法医也无法准确判断死亡时间，体现在时间差上，尸体变化不会很明显。比如说一个月或者是两个月，尸体都不会有明显的变化。因为这些客观原因的存在，对案件侦破非常重要的信息以及死亡时间，警方无法获得准确数据。可死亡两个月左右的结果。已经大大减少了侦查员的工作量。到了案发的第三天，尸检条件终于成熟。警方希望通过尸检能够解开所有的秘密。细节决定一切。法医仔细地一层层剥离开死者的衣物。面对如此疑点重重的案件，每一个细节都至关重要，不能有一丝疏忽。法医在死者颈部发现了比较短、但是比较清晰的勒痕，还有擦划伤和皮下出血。这个痕迹的发现让警方眼前一亮，这至少可以证明死者有被掐死的可能。那么案件的性质就不应该是意外死亡，而是他杀。然而，这样的惊喜还仅仅是个开始。当技术人员脱掉死者的裤子时，又出现了新的状况。在脱下的棉裤的过程中，发现了一张船票和起诉状，并在死者棉裤的夹缝中发现了一张名片大小的纸片，上面密密麻麻的写满了电话号码。虽然尸检还没有结束，可是这两件物证的出现已经让警方兴奋不已。可随之而来的一个很难解释的问题：死者为什么把离婚诉状与电话号码藏在这里呢？民警分析。这两张纸对他来说非常的重要，他不想让别人把这两样东西翻到或者拿走。那么，寻找尸源应该从这两张纸上寻找。尸检的结果出乎了警方的意料，不仅证明了死者不是因为意外而死，而且还在意想不到的地方发现了如此重要的物证。那么，离婚诉状上的耿某是不是就是死者呢？又是什么原因让死者倒在了杳无人烟的敖包呢？带着诸多问题，警方开始了下一步的侦查。警方从网上调取了耿某的户籍，将照片与死者进行对比，两者非常相像。民警立即赶赴耿某家，见到了耿某的父母。据耿某父母反映，耿某过年也没有回家，而且已经有几个月时间没有和家里联系了。这些和法医推测的死亡时间比较接近，种种迹象都让警方认为。死者很可能就是耿某。为了不让耿某的父母受刺激，民警贴心地拿着耿某的照片，让其父母给耿某打了个电话。耿某的电话居然接通了，这出乎意料的一幕让在场的侦查员大吃一惊。死者如果不是耿某，可是为什么耿某的离婚诉状在死者身上呢？按照常理来讲，诉状应该是本人带着的，不可能给其他人。这个东西给其他人也没有什么用啊。经过细致的了解，耿某回忆起离婚诉状应该有两份，他的那份已经被自己撕了，而另一份应该在自己的前夫常某手里。马不停蹄，侦查员迅速找到常某了解情况。死者身上的小纸片总共有六个电话号码，但是没有人名，就是单纯的电话号码。民警决定随机试一试这些号码。随便拨打了其中一个号码之后，很快电话就接通了。在表明了自己的身份之后，侦查员很快把谈话进入了正题，询问对方家里是否有人失踪。对方居然表示，自己的妹妹确实于年前失踪了，一直没有找到。对方表示，失踪的张某是家里最小的妹妹。警方依次拨通了纸条上的其他号码，发现分别是张某六个姐姐的电话。于是，警方让张某的姐姐来警局里当面沟通。张某最大的姐姐已经60多岁了，家里的十几个人浩浩荡荡来到了警局。警方向他们出示了死者的照片，他们确定这就是张某。经过最后证实，死者就是已经失踪了接近两个月的38岁的无业人员张某。可他为什么会失踪呢？据了解。死者张某性格大大咧咧，平时为人比较好，没有和谁有过矛盾。可是他又怎么死在了荒野？他的家属也一时很难提供有用的线索。与此同时，调查耿某前夫常某的民警也带回了让人兴奋的信息：常某也辨认出了死者就是张某，而且承认离婚诉状也来自于他，并且说明自己是死者的男朋友。尸检过程中发现离婚诉状。警方本以为他将会成为揭开案件秘密的一把钥匙，可没想到他却开启了一扇充满疑问的大门。警方分析，如果常某想与耿某复婚，突然又有了死者张某夹在中间，那么是不是因为情杀或者导致其他什么原因呢？可经过调查，耿某确实不认识张某，而且离婚后与前夫也基本不往来，警方排除了耿某参与作案的可能。而经过查实，张某确切的失踪时间应该是春节前两个月的12月22日。最后见到他的人应该是他的男朋友常某。12月22日，常某与死者张某一同从科右前旗来到乌兰浩特市逛街购物。两人逛到快天黑的时候，就在附近找了一家饺子馆，准备好好吃一顿，休息休息。这期间，死者张某打了几个电话。还没有吃完饭，张某就离开了常某，打了一辆车离开了饺子馆，从此就再也没有了消息。通过各方面排查，警方也排除了常某的作案嫌疑，他没有作案时间和作案动机。既然常某的嫌疑被排除了，那么根据常某反映的线索，张某是接了电话后离开的。那给他打电话的这个人又是谁呢？经过了解，警方发现死者张某通的最后一个电话是和他以前的同居男友。张某打的，打完这个电话以后，死者的时间线就一片空白了。而这一天正是张某大姐反映的张某失踪的那天。据死者张某家属反映，在与常某交往之前，死者曾经有一个同居男友张某，两人还曾经打算结婚。虽然两人已经分手了几个月了，可是死者的家人并不知情，而且在死者失踪当天。死者的姐姐还接到了张某的电话，询问死者张某是否到了他那里，并且表示死者张某和他聊天之后，负气出走了。这个时候，警方想起了在现场发现的死者身上的一个疑点，就是死者的反常脱衣现象。因为经过法医检验，已经排除了死者是因为醉酒被冻死的可能，那也就不存在反常脱衣的现象。那么，死者内衣错位。一定是他人所为。死者外面的衣服整齐完好，但是里面的内衣已经被退到了极肩的位置。为什么会这样呢？是不是被人给拖拽过？除此之外，在尸检时，法医还发现死者身上有一些不寻常的痕迹，就是在死者身上出现了一处结霜的现象。当体温比较高的时候，突然间来到了温度比较低的现场，这样会形成一个比较大的温差。形成温差的时间又非常短，因此导致形成了比较明显的霜。这也就是说，死者张某躺在冰冷的地面之前，一直处在一个比较温暖的地方。再结合内衣错位的现场，警方断定，敖包并不是第一现场，而是抛尸现场，而且嫌疑人应该是开车抛尸。警方分析。死者应该是那天从饺子馆走了以后，就直接前往了客运站，然后从客运站下了车。于是，警方调用了大量警力在客运站周围进行摸排走访。通过走访，警方了解到，一个死者张某的老乡当天在客运站刚好看到死者前男友张某在客运站那里开车打电话。过了一会儿，死者就出现了，两人说了几句话就上车走了。所有的线索都聚焦在死者的前男友张某的身上。警方经过几次的接触，在搜集了大量的证据之后，最终控制了嫌疑人张某。经过几番较量，在铁一般的证据面前，张某终于交代了他杀死死者的全部经过。死者与张某曾经是恋人，可由于死者嫌弃张某是个货运司机，收入微薄，就与张某分手了。可是张某为了死者，已经负债累累。现在赔了夫人又折兵，难以接受现实的张某一直纠缠死者。随后，在12月22日，张某约出死者要做个了断，在自己的车上谈判失败的张某对死者下了毒手。据张某供述，死者上车以后就开始骂他，骂得特别难听。思前想后，张某将车门一关，随后就用手尽力掐住了死者的脖子。惊慌失措的他，最后把死者抛尸在了荒无人烟的敖包。把死者抛尸荒野之后，张某拿走了死者身上的所有东西，试图掩盖自己的罪行。可没想到，死者却在临死前把随身携带的现男友的离婚诉状与亲属的电话号码藏在了两层棉裤里面，冥冥之中为警方揭开案件谜团留下了最后的线索。好了。